1: 来，诸位，周三上午的十一点零二分，这里依然是山东祥通广播，在每天上午的十一点到十二点，为你准点开马启航的专业汽车节目《购车联盟》，我是张扬。在济南过后，全省的朋友们，是时候找出大半年没见的厚衣服了啊！有的朋友在这一年当中啊，身材发生了变化，我不是说我。我不是说我，大家跟我可能差不多，是吧？我们穿不上了啊，还有撑破的呢，怎么办呢？缝缝补补呗。人老话不是说了吗？又一年嘛，胖强强的时间又到了。我特喜欢这个时刻啊。他正缝衣服的时候，突然他手一抖啊，针掉了。哎，自然反应，双腿一夹，哎，顿时那个哀嚎声啊，哎呀，连小区门口王大爷听的都老清楚了。我特别同情他，要我呢，我就不会用腿去夹，我用手抓，结果是一样的啊。今天节目呢，咱们聊一下选车，还有还有买车的问题啊。如果您正在遇到这方面的困惑，拿不定主意了，或者最近在关注一些什么样的新车型了，都可以跟我们做专业深度的探讨。直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，你可以直抒胸臆。另外呢，还有一些网络互动方式啊，您可以在山东交广的微信公众号里面选择收听、收看我此刻的音频与视频的双重直播，可以发送文字问题。另外呢，在抖音直播间，您找到“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁、单人旁，侃大山的侃，那个便是我啊，便是在下，便是晚生啊。各位可以关注，可以互动提问。另外呢，节目以外呢，您可以关注微信公众号“杨洋侃车”，然后给他发送“进去”二字，加入到我的车友群当中来。抖音啊，那个、那个那个那个什么，喜马拉雅搜索这四个字，可以回听绿色版的节目啊。昨天节目当中呢，有听众咨询说新能源车的年审的情况。今天我们首先邀请一下济南政务车辆检测中心的王军主任，详细解释一下该情况啊。你好，王主任。你好，杨洋。呃，麻烦您介绍一下这个新能源车的年检，它有什么不一样的地方啊
2: ？啊。那个新能源车啊，它按照咱现有的那个国家标准和年检政策的话，的首先呢，它和其他车辆呃一样的地方是年检周期，它是一样的，嗯、周期是一样的啊。对对对,对，它和其他车辆年检周期都是一样的，六年以内是免检的。嗯，啊，超过六年呢，从第也就是第六年开始，呃，第六年、第八年是每两年检一次的。嗯，对，一直到第十年。从第十年开始，是每年都需要进行检验
1: 。哦，那这个是从时间频次上来讲，跟燃油是完全一样的，<对>完全一样。的。对对对
2: 。啊，它、嗯、有
1: 什么不一样的地方
2: ？呃，不一样的地方在于那个，你像那个纯电的和混合动力的，它也是稍微有区别的。嗯，对。啊，混混合动力的呢，还需要进行尾尾气的检测，
1: 就是插电混啊、油电混啊这样的车型。对
2: 对对对，它、嗯啊、混电的那一块只要是带油的。比不管是汽油还是还是柴油或者是天然气的，嗯啊，它都要对环保的尾气进行检测
1: 。那这个又跟燃油车，<果>它又是它又是一样的了
2: 。对对对，嗯，如果如果是纯电的，它的区别就来了。哎，啊，纯电的话，它的环保尾气是不用检测的。嗯，啊，只进行安全性能检测。嗯，啊，安全性能检测的时候呢，也建议。车主在那个检测之前，啊，先自己检查一下他的那个仪表号、啊、有没有与电动系统高压绝缘、嗯和电池等相关的报警信号。嗯
1: ，我理解这个安全检测是不是也是什么刹车呀、制动啊、灯光呀什么这一类的？对。OK。嗯，好，这个费用跟燃油车的年检的费用是一样的吗？
2: 呃，这个呢是各地市各检验机构是自主定价的哦，啊，你像我们这边的话，我们济南政务汽车检测中心的话，检测费是145。嗯，其他的检验机构它可能根据那个车辆的，呃，就是，嗯、呃，机构不同吧，它有自主定价，有200左右的，也有200多的
1: 。印象、嗯啊、中好像比燃油车便宜啊。因为它少一项<对>是吧
2: ？他、就是、对对对，他
1: 这个少一项。啊、哎，我领了这个标志之后，我也我也是需要把它这个贴上吗？还是说现在我都用电
2: 子标就可以了？现在的话，全省包括全国已经开始推行电子标志了。嗯，啊，都可以不用贴了，可环保了。行
1: ，那还有其他内容吗？啊、还有什么我们没有问得到的？其他就是特别玄妙了，那就是那些点吗
2: ？呃，那个倒没有，就是提醒广大车主在那个电动车。重点之前啊，嗯，也注意检查一下自己的充电口有没有明显的烧蚀或变形哦，啊，包括那个电池有没明明显的断裂、破损或者是漏电解液的情况，嗯、这些呢有可能在检验过程中会被判定为不合格哦，啊，还得再重新检修之后再去检测。充
1: 电口那儿有点烧蚀，有点变形，这也是不合格的因素
2: 。对对对，这是存在安全隐患的。
1: 哦、是，你看。这个电动车，我们对于这个安全的理解，其实也会有一些。它你基本上检测了，那就是我们老百姓我们日常关心的那些个疑难点
2: 。对对对
1: ，好的，谢谢谢谢来自济南政务车辆检测中心的王群主任啊，再见，谢谢。嗯，好，再见。好嘞，拜拜。哎，这个问题咱们非常全面，非常详细，咱们搞清楚了啊。来聊聊其他的车子。今天做上宾是济南品佳二手车的石山平石老师，你好，腿哥
3: 。哎，杨好，各位车友好
1: 。How old are you？ 是吗？这个这档节目的新听众，他可能不认识杨洋,洋，但不能不认识腿哥啊，因为他是这个节目里最老的常青树啊。这个哎，最老的常青树，啊、你都这都发芽了，掉光、啊哎、<吧>都发芽了。来，各位，今天遇到了选车买车的问题，我们共同来聊聊。刚才我们有朋友这上来之后，第一个问题就是买个 Q 7呀、啊，买个二点零 T 的亏不亏？你怎么会用亏不亏这样的字眼呢？你说值不值是吧？你这亏不亏？你亏是肯定，的，你是亏不了的。啊，你怎么看这个事儿
3: ？呃，其实我觉得这个关键还是怎么说呢？一个是你的对应的这个要求是吧？啊，嗯、确实呢，我觉得2 0 T 的入门级的这种 Q 七的话，首先它把这个价格啊，应该是我们说的相对说的价格更有优势，这种情况啊是。另外的话，整个车其实内部的一些配置方面的话，我觉得整体还还是不错。嗯，这是啊，但确实我们说二点零 T 和三点零 T 的这个比较起来，这个动力方面的话，确实还是有一定的差距。嗯，特别是我们说在这个起步阶段甚至甚至我们加速阶段的时候，这个确实动力有差别。所以这个关键是就是你对动力这一块就是注重不注重啊？这个是这样的。另外，其实我觉得还就是一个预算的一个问题。嗯,嗯
1: 就动力跟预算了这么一个事儿，你亏是肯定这是亏不了的啊。吴玉子刚说中午好，刚才来了一趟，还没开播呢啊。现在这不是开始了吗？刚才还有人呢，在1 1点零二分的时候还发微信，谁发的？天下无双说来的不晚吧？今天是杨洋,洋吗？直播开始了，那肯定是我呀，对吧？这个欢迎很多朋友啊。有人说嘉明老师好，杨老师好，准时收听节目 ，OK。还有人说今天来的早啊，前排板凳听课，您客气了。呃，青季年华问了三个车，他说领克01跟丰田荣放还有 CRV 怎么来选？这个呀要看你去看你追求啥。你是年轻人还是中年人？你是追求点,点动力操控、颜值的个性，还是追求点什么经济、保养、省心、保值？它的点是完全是不一样的，对吧？你一个2 0 T 的一个领克 01， 你再怎么开也比那两个1 5 T 的、2.0 升的开起来动力上要更过瘾。但是你使用成本，它肯定它要略高一点嘛，因为你全程机油哐哐的五五升多，那你得配上嘛。那么其他的呢？除了本田那个1 5 T 在保养的时候会让你加添加剂之外，其他的常规保养的话，还是就价格到时候差不多的，那个还是要略低一点的，而且超保值，相对经济，对吧？他就是这样了，好吧？追求点是不一样的。嗯，平安师傅说，杨洋让腿哥看看你这边这么多故障啊，说我这边这么多故障，跑高速还是刚刚的，您这是什么故障？他给我拍了一个照片。基本上是解码仪读出来的各种故障码，这前前后后二加一三五六十十一个、十二个，解码仪给它读了有十二个故障码出来。问跑高速还杠杠的啊？您这有故障码肯定是有问题啊，光消这个码是没用的，先查对应的那个问题啊。您觉得呢？
3: 啊，对，就是我们现在这个车的话，整体的这个电脑控制的东西越来越多，是吧？这种情况啊，嗯，就是我们说经常用这个电脑解码器发现车里面有一些故障码，这些故障码的话，我们说有些是一种偶发性的，或者通俗说的，我们通过这种软件，我们像包括升级或者这种我们叫做清清除啊，就能解决的。嗯。嗯但有些可能类似它是硬件性的东西啊，你可能说只是通过这种简单的清码，它是解决不了的这种情
1: 况、啊。你不能清码，清码那叫刻舟求剑、掩
3: 耳盗铃，没有用。对，所以这个我觉得还是针对不同的这个问题要仔细去呃分析，区别对待这种情况啊。嗯、
1: 这个既然翻译出来了，解码一给你翻译出来它对应的它都是有一些问题，有极少的有那种可能性它是误报的。这个其实我觉得
3: 通俗理解，你可以把它理解像我们个人查的一个体检报告，体检报告、啊，<吧>对呀、啊，就是我们说正常的话，你的生理有各项指标有一个有一个合理的区间的一个指标之内，是吧？哎，但是你超出这种指标的话，未必说你就是就生病了或者怎么样，它可能潜在的一些健康风险，是吧？其实就这个车也是这这样的一个道理。
1: 对，胖强强也劝我，怎么查出有胃炎来？哎，别别听他的，怎么查出有轻度脂肪肝来？哎，别听他的，我得听啊。我得听啊，是吧<笑>？我体格没你那么好<笑>。说一个新闻啊，恒大汽车，恒大汽车您肯定知道啊。可能我们唯一不确定的就是它什么时候有什么车型能上市。反正原来1234567全都有嘛，但是具体什么时间上市，这个我们不太确定啊。最近有一个新闻， 1 1月16号呢，恒大汽车集团把旗下的电动传动系统公司叫做 E Tration， c 以约合人民币 1,452 万。这个人民币的价格卖给了卖给了英国的一个电机制造商，应该叫做 Sieta， 卖给了这家啊。作为交易的一部分呢，恒大已经免除了向 Attraction 提供的大概是 1.55 亿元人民币的这个贷款。那么这一次卖了这个 Attraction 公司呢？它是恒大汽车在2019年3月份当年是以5亿元的价格收购的，但是实际卖出的价格是 1,452 万，跟当年的收购价比，这个价差高达 4.85 亿元啊，就是。恒大汽车这个买卖肯定它是亏的嘛啊！除此之外呢，还卖掉了英国轮毂电机制造企业叫做 p r e t t y Electric， 这家企业是恒大汽车在19年5月份以 5,800 万美元和 3.69 亿元人民币收购的，这次卖给了英国的电动汽车制造商叫做 b a d i o 但是交易交易价格是没有透露的，没准也是亏的。此举表明，陷入资金流动性危机的恒大集团已经开始转卖恒大汽车的部分业务来改善资金面了啊！处置此前收购的企业。盘活资产是陷入流动性困难的恒大集团的求生之举。啊！此外呢，徐家印先生也通过变卖个人资产或者这个质押股权等方式，积极的筹措资金，已经向集团注入了70亿元规模的现金来维持恒大的运营。您觉得这个恒大汽车，我们何时能见到啊
3: ？啊，其实前一段时间或者之前的时候，这个恒大这个汽车的话，就这个来市啊，可以说是非常迅猛，是吧？啊、嗯
1: ，老漂亮老科幻啊
3: ！对，但是现在我觉得。可能从一个普通消费者，大家从用车角度来说的话，可能更关注它的产品本身的这这种情况这一块我觉得这个，呃，相对来看的话，我觉得可能，嗯，大家还是啊，希望它的产品能早日早日上市。可能我们接触到是吧？这种情况，可能之前我觉得还是一些。呃，宣传或者概念性的东西是吧？啊，对，很
1: 快。嗯，确实如此啊。这个新闻属于各位知晓。另外还有一个召回的消息，大众呢要从明年二呃二二年的三月五号开始才开始召回呢，现在还得筹备上几个月呢。召回一二年四月二十四号到一四年七月三号期间生产的，一二到一四年的期间生产的二零一二到一四年款的进口的甲壳虫，一共是三万零六百八十七台。呃，原因是因为驾驶员正面的那个安全气囊呢装配了高田。啊，那你就知道了，又是高粘气囊的这个问题。万一这个碰撞时候气囊呃这个气囊爆炸，呃这个出发的时候，气体发生器就会产生异常的破损啊，你直接就是里边飞出来有一些碎碎片，伤及人员，存有安全隐患。那么它将给你更换改进以后的驾驶员正面的安全气囊。这个召回是21年6月3号发布的大众汽车召回的一个活动的那么一个变更。啊，各位，如果你的甲壳虫是12年4月24到14年7月3号期间生产的12到14年款的话，马上回到 4S 店啊！我们进入今天节目的第一段广告，马上回来。好了，各位，我们继续回到节目当中来。十一点十五分，各位遇到了问题，欢迎跟我们来进行探讨。嘻嘻哈哈，问的是点评一下 Q 3吧，奥迪 Q 3我们刚才前面有一位朋友还准备买那个啊，也是他，奥迪 Q 三，二十2万0 0八，怎么优惠？性价比怎么样？优惠的价格您问三店，现在正常价格这个车应该在22左右， 2 2啊，可能二二二十二三吧，在这个价格左右。你要是优惠完了之后，这个价格还是可以的。呃，您对于这个车的评价如何呢？啥事？
3: 其实我觉得奥迪 Q3 的话，作为一个豪华品牌，相对来说一个紧凑型的这种车型嘛，我觉得作为这种日常的这种市区代步之类的，应该还是没有问题啊。这种情况，整、嗯、车的成熟度也有。其实关键选奥迪 Q3 的关键，我觉得还就是在排的排量的选择上啊。就是、嗯、我个人觉得，基本上一点四 t 的啊，这个动力基本就是把综合性价比的还是相对说可选性会高一点啊。嗯。那如果你选2 0 T 的，我觉得可能就性价比相对差一些。其实奢靡一点的，可选的车型更多一些，是不是？现在太奢来看，还是1 4 T 的这个应该是 Q 3的一个主打销量的一个一个一个动力。嗯，哎
1: ，对，您这个你就买它就行了啊，买个1 4 T 的，这个价格可以。然后这个具体价格的问题，各地可能会有点不一样。奥迪的车现在价格都在都在缩水当中。当年买个奥迪 Q 3的时候，您回忆回忆，去年某一个时刻，去年还是前年某一个时刻最便宜的时候是十是十几？是是十几来着，十五到不了，到不了，十六左右，十六二十，十六七，
3: 16, 有有这么便宜吗？
1: 有有有当时卖均价是卖过十八，入门，嗯，十八，但是确实有更便宜的，可能十五到不了，这时间太久了，已经记不太清了咳咳。你想啊，你十几万你买个奥迪，嗯，很好，非常好。呃，这是谁啊？这是东山散人问的，刚进来，专家就下线了。你得你得早来呀、啊，那就问一下吧。那么现在家用车六年以后是两年一审还是年年审？它有一个六，它有一个十年以内，除了六年以内，它是这个两年以外呢，还有一个十年以内呢，对吧？然后就是十年开外
3: 对、嗯。对，六年内免上线，然后六到十年的话是每两年啊要<对>要要要要审一次啊。对，十、这个、年
1: 开外就年年啊。大炮在油里说：“屋里请沙发坐啊，屋里的瓜子随便嗑，大家坐好喽。呵呵”又是坐着来的啊。平原红叶问：开拓者的混动？电池是多大安时的？和纯电的哪个合适？开拓者有混动吗？它那个不就是个四十八伏的一个轻混弱混吗？最近有出开拓者的这个什么纯混动的车了吗？嗯
3: ，我好像没注意到这方面的消息啊。
1: <咳>应该应该没有吧？它应该就是一个四十八伏的一个容量特别小的一个锂电池吧？就这玩意儿，你都可以，它就是对于驾驶有一点点提供帮助的，你都可以，我觉得你都可以忽略不计了，是吧？然后他还问了个什么？他问题呢？被顶掉了。和纯电的那个合适？开拓者现在没有纯电的呀。因为他，你加一个48伏的一个轻混的这样的车啊，它的本质上它就是个燃油车。那个48伏只是起一个起，起你你没搞明白48伏的这个这个这个这个这个到底是个什么东西？好吧。还有一个说四驱的电机和发动机是前油后电还是怎么分配？一般四驱电机它它就双电机啊，前桥后桥两个电机啊，就是模拟那种四驱啊。呃，未来呢，未来会有一种方式啊，是把这个电机直接装在四个轮子上
3: ，轮边电机啊，有有这样的一个设计、哎。对
1: ，但是那种效能更高，但是成本更高，成本更高。好吧，是这样。呃，再看其他朋友问题啊。Slim Slim 说：“杨老师，好，你好。最近看了一款老车 c r e s l e r 大吉龙插电混版，二一年了，还在卖一还在卖一九款。请问这个车怎么样？我们青岛的有一位朋友，他当时他就是他后来他买了这个，是因为他老婆喜欢这个。但是我我当时我就告诉他有三句话吧。第一句话，他因为他那个纯电的那个技术很老，满电的情况下理论上最多能跑七十，但实际上它也是有衰减的嘛，比较老。第二一点。”里程多的情况下，这个车你就是用油啊，这个车相对来讲油耗也那也是挺高的。第三一点，这个车已经停产了，只不过现在还在甩卖，所以说我当时我不是很推荐这个，但无奈他老婆很喜欢这台车，他就买了这个了啊。但是事实你现在如果你换一个朋友再你你你,你再来问我这个车推荐吗？我说实话我还不是太推荐啊。尚老您给说说这个吧
3: 。嗯，确实这款车型的话，现在我们这本身是一个原装进口的一个一个状态是吧？而且就是非常非常小众。我觉得可能很多城市这个克莱斯勒的这个可能这个店面啊，已，包括我们的四 S 店可能都很少这种情况啊。
2: 哎
3: ，呃，如果说从这种我们用用气角度来说呢，我觉得这种车确实啊，后期的使用成本会偏高一些啊，这种情况啊。但如果的话，就是你非常喜欢啊，或者就喜欢的这这这款车啊，这这这种情况的话，不买不可的话，那我觉得你可能，呃，它这也算是我们叫插混嘛，是吧？整个我觉得可能。刚其实前面杨总也说了，技术方面的话，我觉得也没有什么太新的东西在一块儿啊。那唯一我也考虑到这个车可能后期的，还是考虑到这个使用成本、保养的一个问题，是吧？嗯、哎
1: ，早几年了，对吧？他如果说现在他在还在甩卖这个库存车的话，如果价格很便宜，让你心动的话，那你不妨也可以考虑。但是呢，说实话，我们就是图它一个价格，啊，然后这个车的舒适性倒也还可以，啊。呃，爱车人说说一下 D S 9吧，在网上看了优惠七八万呢，这优惠七八万，可是你知道现在上哪买吗？整个反正我们山东已经没有了，山东加河北应该就是原，应该是呃，截止到前年应该就是河北还是河南只有一家 C C S 店对外戏戏称啊笑称说自己是华北总代，你这个你买都没地儿买，更何谈是保养，是吧？你看着干嘛呢？这个车你说再好也不能买啊，邵老师，您要不要劝劝他？哎
3: ，其实我觉得现在大家这个买车的话啊，反我就还是怎么说呢，需求这种多元化或者越来越个性化是吧？这种情况在一块儿啊，我觉得这款车其实和我前面说那个克莱斯的那个大吉轮那款车啊，就插电混动，我觉得差不多目前的一个市场表现吧啊，这种情况在一块儿啊。哎，呃，确实啊，我觉得就是。嗯，从综合来说的话，我觉得后期用车成本或者经济性都不是特别好这种情况啊。嗯
1: 、他说济宁好像有一家哦，是吗
3: ？真法系车怎么说呢？啊<好>，这种效益这种这种比较有设计感，这种这这种风格吧，确实它还是能符合一些这种叫叫什么用户的一些哎一些喜好的这种情况啊。颜值、做工、用
1: 料，<是>什么哪怕加塞米的那种座椅啊，什么那种链条啊，什么它那个设计的还是有美感，<对>是吧？
3: 呃，但是只能说，可能用这种车的话，可能你付出的成本要高一点，是吧？啊，其他的我觉得还是你个人去选择去去去什么啊
1: ，您自个儿定，您自个儿定，好吧？呃，该表达的我们也表达了，你也能听明白啊。实在喜欢这个的话，那你自个儿定啊。因为你买车这个东西，你有的时候你不光是看售前，售后超级重要。他能干多久？你需要他给你服务多久？那你这种车，你买了之后，你又抱着两个信念啊。第一，你你别打算卖了，你别打算卖了，你就很长时间开着。第二，哎，第二一个我刚才我想说什么来着
3: ？呃，还是售后的问题、嗯。对，也不是别打算卖了，你可能短期卖的话，这种车确实我觉得保值非常差啊，正对，非常不划算。嗯
1: ，我想起来了。第二，你当一个孤品收藏。说啥？它有它的好，它有它的好处。我太明白了。DS 家里全系车型，我太明白了。咱们早都玩过了。最早 DS 5 DS Four Four 呃五 L 5 S 我们全六全玩过了。太明白它里边的操控跟这个做工跟颜值了。但是你这个东西，你是一个综合考虑的这么一个点，好吧？朋友啊、呃，说这个15万左右想买不带天窗的 SUV 有吗？有，有太多了。你就去瞄准各个品牌的15万左右，你就想要不带天窗，那在这个价位你就买那种什么呢？起步价在十四十五万的那种合资品牌，你就买这种，你买它的这个低配车，绝大多数都没有这个，你就随便挑就好了。不过你这个要求，说实话也是蛮奇怪的啊。石老师在线吗？我们继续来邀请石老师。哎，我在哎，哎，咱们继续来看这个其他朋友的这个这个问题啊。有青岛的朋友反映个事儿，他说：“杨洋你好，石老师，呃，不，是，这个十一月初呢，在青岛新买了一个宝马的叉一领先版的，洗车的时候发现两个大灯有水雾，找四 S 店说这个属于正常现象，不影响使用，大灯质保三年十万公里，让正常使用啊。我找了几个修车的朋友都说不是正常现象，现在正在纠结要不要要求他们换大灯。你是洗车的时候发现进水是吧？那、啊、这个你可以正常索赔啊，这个是可以要是可以提要求的。”邵师觉得呢
3: ？啊，既然有水雾的话，说明还是整个大灯的密封性啊，还是还是有有还是不好、有问题这个情况啊。对，我觉得你还还可以赛电多多沟通一下这个情
1: 况。对,对，这个你跟赛电啊，你这个先协商，先这个沟通啊，你这这个百分之百它又是密封性不好，对吧？因为最近也也没怎么下雨啊，也也也没怎么潮湿，是吧？青岛应该也是这种天气吧？如果你就是呃洗车之前它没有，你洗车之后它又出现了这样的情况，那就是密封性不好。你这个你是可以跟赛电提出来要更换大灯的，这个是可以的。好吧，如果协商未果的话，你该怎么幺二三幺五啊？该怎么跟厂家四零零？那么你可以这个反映问题啊，这是这个是一个很小的问题啊，可能就是哪儿的时候这个密封不好。人有人由命说，杨仔高密一零五点四信号有有点弱呀，广播断断续,续续的。OK， 您受累了啊，呃，换网络您试试。青春你好都是说，迈锐宝 XL 跟 K 五的混动 ，K 五哪混动 ？PHEV 那个插电混动是吧？该怎么来选择？纯燃油跟插电混之间的这个选择，你首先要取决一个一个有两个先决条件啊。第一个是你家里能不能按充电桩的问题，第二一个呢，你是想要点什么？你是就想要个我就是不操心，还是说我每天我在那七十公里的这个纯电续航的这个里程之内不花钱，就是少花钱？你要不操心，还是要少花钱的事儿啊？这两个车您怎么看呢？
3: 啊，其实我觉得像这种插混和这种纯，或者和这种燃油车的话，我觉得可能确实，我觉得还是从这个经济角度去去考虑吧。因为其实你像这个 K 五的这个插混车型的话，可能过去很多做做网约车的啊，应该还是比较多啊。这种情况在一块，嗯、大家主要是看中它的一个经济性这种情况啊。嗯。而万裕宝这款车型的话，我觉得整体像这个底盘调教，包括底盘扎实程它是相对说。呃，比较那种有一定的驾驶乐趣的那种车型、啊哎，有一定操
0: 控性。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 来，各位， 1 1点三十上呃，礼拜三，山东交广的购车联盟节目，咱们继续聊车。我是杨洋,洋，呃，在节目直播的这一个小时当中啊，还剩半个钟头了。各位遇到了选车、买车,买车拿不定主意的，您可以跟我们来交流，呃，可以通过热线0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零， 70 70, 另外还可以在山东交广的微信公众号当中呢，来在左下方就有一个菜单栏啊，来收听啊、收看我们此刻的音频与视频的这个双重的直播。另外呢，您还可以在杨洋侃车的抖音直播间里边给我们来进行留言，我们有很多的方式啊。左上斌呢是来自济南品家。二手车的石占平石老师，你好，腿哥
3: 。哎，杨、啊、好，各位车友好。
1: 刚才您对这个 PHEV 的起亚 Q 5还有迈锐宝 XL 这个燃油车还有没说完的是吧？啊
3: ，对，其实我觉得这个啊，起亚的这个 K5 这款车啊，因为它本身插混嘛，就、啊、它它的经济性会突出一点这种情况啊。嗯。然后像这个迈锐宝的话，觉、就、得、是、它的整个底盘调教方面会更硬朗一些、啊，我觉得可能驾驶这种感受啊会。会会好一些，所以两两款车的这种风格完全不一样啊。嗯、包括迈锐宝的话，你是选择这个 1.5T 的，或者我们是 2.0T 的啊，这个可能整个动力感受也不一样。嗯，这种情况啊，嗯、这个还是根据个人的一个需要和喜好啊去选择了啊
1: 。平时不出远门，就在市区开一开，家里能安充电桩的话，插电混的车，你你你就你无论哪一个插电混的车，啊，它肯定是相对来讲，它会更省成本，它更省成本。但是你如果是东北很冷的这种地域的话，这样的车你就别考虑了啊。因为我们百分之九十九的听众他都是山东的嘛，所以我们基本上就是有这么一个前提，好吧？有位朋友把他的 Prado 卖了，说白开了三年啊，现在不确定再买个什么车了。你这个是吧？再进一步，看你有什么目标。这
3: 是您显在是显摆是吧？啊，显摆是
1: 白开了三年，<笑>对呀、啊，这这玩意儿真是老保值。你不仅白开三年，你有了情况下你还能挣钱呢。
3: 呃，不过客观来说的话，现在其实整个二手车市场来说的话，普拉多的行情已经是开始走低了啊，这个情况这一块儿，嗯，没有像上半年啊那那么那那么紧俏，特别是去年下半年今年上半年，普拉多的这个价格确实我们觉得相当炒的比较高，嗯，嗯行嘞
1: 。厚的，载物说今天去看了 G L C 三百，发动机有点响，有影响吗？发动机有点响，你那是是那个试驾车的问题吧？说还没有我现在开的迈腾隔音好。我觉得你那，你再换一个车吧。你它发动机响也不至于说噪音特别大，但是它刹车响，刹车响那个是真响，好吧？不知道现在新款的是怎么样了。嗯，泰安的朋友说，领途汽车有一个 Q1， 现在五万左右，知道吗？我的天哪，五万！他他他当年也是能卖，你那个是能跑三百还是能跑四百公里啊？当年也是十七八万的车，但是这个车已经不卖了，从一八年往后就已经不卖了，一八款往后他就不卖了，现在卖个五六万，呃，就就卖卖卖,卖个五万左右，那那就买来玩呗。这个车技术不行，这个动力偏差，舒适性很差，配置挺差。但是你说你五万块钱买那么一个大个儿，原价十七八万的车，你玩儿不也行吗？我是这样认为的。您您觉得呢
3: ？啊，这这些车的话，我们特别前两年，无们其实我们这这个新能源车啊，确实就是很多大家都在造，都在做，是吧？啊。对。但实际上，其实大家我觉得可能整个这种技术啊，或者造车的这种这种，我们说的话这种。方面还有很大的一个差别。随着我们说这个国家的这相关的这种，啊，电动车的一个补贴可能越来越少，是吧？就是有些厂家基本上我觉得就是经营越来越困难，是吧？就是它已经被兼并了，对，这个就没车型的话，可能呃，当时卖十好几万的车，现在我价格这么低啊，但是我觉得车就可能相对于说价格非常吸引人，但是可能你你要考虑到后期的一个维修养护这方面，可能我觉得会会有一些问题啊。就
1: 没有后期，这个车已经没有后期了。呃，卖普拉多的那位朋友说，我的购置税都卖出来了，是纯白开啊！是你上不下去，<笑>我们老生气了啊！怎么会有这样的人？怎么会有这样的事儿啊？真好，真替你感到高兴啊！有龙魂说，瑞呃瑞虎八鲲鹏版2 0 T 怎么样？二点零 T 四百牛米，的这个动力要好啊！瑞虎八的鲲鹏版2 0 T 怎么？这个又复制了一遍，这个车我觉得还是可以的呀，您觉得呢？反正那个售价肯定是上去了啊。
3: 嗯，对，因为毕竟呢，我觉得是这个普通版的这个这个。呃，就虎八，包括虎巴 Plus 的话，一点六 T 的这个动力的话，只能我觉得基本上够用啊。因为本来这个车的尺寸、嗯、啊，尺寸都相对来说都比较大，啊，这种情况啊，嗯、确实啊，我觉得二点零 T 的这个动力的话，比之前那个老款车型有很大的一个提升啊。包括这款车，呃，整体的配置方面啊，也做了相应那种提升，是吧？啊、嗯，我觉得目前这款车整体表现还是不错。嗯
1: ，对，奇瑞现在造车越来越好啊。虎巴 Plus 的鲲鹏版，那就是价格高一点，这个车可以买。还有朋友说，请问金牛座能买吗？金牛座这个车也太老了吧！你要是想图一个实惠的话，就是花钱少，你可以考虑。不然的话呢，这个车确实太老了，而且非常边缘化，好吧？呃，追光者怎么？追光者是那个福特的那个 Evo s 是吧？它的中文名叫做追光者来着，对吧
3: ？是是那个吧？嗯、我我不太确定啊，我不太确定。嗯，最
1: 近追光者应该就叫，应该就是福特 Evo s 啊。能不能告诉我们点英文名？你说个英文，我记得可牢了。你说个中文，你有的时候这名字起的，有的时候也不一定能那个。福特 e c s 这个车，你等，它现在的价格是二十二到二十六，是吧？二十二到二十六，传统的福特的底盘、传统的发动机跟变速箱都是 2.0T 加 8AT 的，就是颜值不一样。它是个运动型的一个一个轿跑，但是呢，这块市场现在呢已经受到广丰的那个 Visa、v e n a 还有那个一峰的这个什么来着？哎，那个、那个、那个、那个、那个、那个、叫什么？零放，零放，他们是二十五万起的一个混动，就是这块市场的溜背轿跑本身并不是很多，但是对于长安福特来讲，这个牌子也不硬，然后出这个价格，出这个价格的一个轿跑，你就等着它降价就好了。它的市场表现一定不会卖的是万人空巷的，因为中国老百姓现在去二花，我花二十多万我去买一个这个溜背轿跑、小溜背轿跑的车的人太少了，你就等着降价就好了。你如果喜欢这台车的这个颜值的话，啊。呃，哈哈，问的是 Q7 2.0T 的动力是不是不够？你建议买什么排量？我建议三点三三点零 T 的肯定好啊，但那价格不是也贵吗？二点零 T 的动力啊，能开，能开，我觉得。邵老师给个建议吧
3: 。对，我觉得这个还建议那个去试乘试,试驾一下这种情况我觉得所谓二点零 T 的这个就是。起步稍微慢一点是吧啊？嗯、可能我们说在高速，可能在提速的时候稍微慢一点。其他真正跑起来的话，啊、我觉得跑起来就好了，还、啊、可以啊。嗯、对你跑起来就好了
1: 啊。呃 ，floating 的问题是，杨老师一六年三月份的日产骐达跑了八万多公里了，带天窗、自动挡的，现在二手车能卖多少钱呢
3: ？啊，二手车的问题啊，
1: 对，应该估一个。自动
3: 挡是吧？啊，嗯。嗯，自动挡的话，一六年的车型，这个车现在应该还能卖到四万四万到五、嗯、四万五到五万之间吧，具体要看车况啊。
1: 嗯、哦，是吧？行，那这个您做一个参考。三
3: 万五一款车啊，
1: 嗯、好吧，这个您做一个参考啊。嗯。呃，柳岸花明说：杨哥好，腿哥好。林肯的冒险家、沃尔沃的叉 C 6六零、凯迪拉克的 XT 5哪选哪个好？要求的是操控、动力、豪华、有面子。林肯冒险家呢，在这里边这个定位呢，您把这仨放在一块儿啊，它的定位就略有点尴尬了。它的性价比在这里边高，是因为它价格要便宜啊，对吧？级别略低，价格便宜，啊，那俩车价格要略高一点啊。操控动力好，豪华有面子，您给推荐一个吧
3: ？呃，其实我觉得林肯冒险家这款车呢，主要我觉得还是突出它的一个内饰的一些做工豪华度方面啊。其实它的整个动力相对说调教的比较一般啊，这种情况。然后一个沃尔沃的叉 C 六零还有哪一款车型？凯
1: 迪拉克叉 T 五。啊
3: 、呃，那如果你要开感受想要这个什么运动和操控的话，嗯、可以这个，呃，叉 T 五和这个沃尔沃的叉 C 轮零这样去去比较一下。我觉得整体调教、嗯、可能这个叉 T 五的这个调教更硬朗一,硬朗一点。对对，还有你可以哎，它你可以去那个试乘试驾感受一下啊。嗯
1: ，它驾乘都偏硬朗一点，但是我<对>但是我个人觉得啊，叉 C 六零的品质好，它的品质好。叉四六零，呃，做工啊，用料啊，而且它也很豪华。它的那种豪华是不对外张彰显张扬的那种豪华，内敛的那种，呃、
3: 就是像北欧简简极极简的风格嘛，就比较简约这种情况。<對>它不是那种夸张的那种奢华那种感觉，嗯，它不外放。对，叉 T 五是那种外放的，對,
1: 嗯、对吧？叉四六零是内敛的那种
3: 。嗯、呃，其实上一代的这个叉四六零的话，其实整个车包括悬挂调教也比较偏硬朗一些。我们说这可能可能说这个。驾驶感或者操控感比较强，其实现在这一代的叉七六，我觉得可能还是像舒适性做了一定这种妥协啊，这种情况、啊。对，而且
1: 主动安全的配置很丰富
3: 。对啊，但是你要找这种所谓纯粹的啊，所谓的这个什么驾控感受或者运动操控的话，那我觉得可能叉 P 五能更突出一点。嗯，嗯
1: 行，好吧。呃，哈哈说五系最近涨了好多呀，还会降回来吧，我我觉得会，我觉得会，等等呗。它是配置也给你也提了嘛，对吧？领先版的530就给你上16喇叭的哈曼卡顿了，配置也给你提了嘛。然后那个原来是领先运动是不带一脚踢、k l s s 无钥匙进入，现在也都给你加上了嘛。配置略提了一点，但是也给你取消了。你比如说手机无线充电，我那玩意儿它就是个鸡肋，有有也没用。你那玩意儿搞得手机就滚烫滚烫了，你还不如插个充电线，充得快，充得安全，是吧？嗯，价格确实是上扬的啊，因为现在芯片短缺啊，所以不着急你就等，不着急咱们再等等啊。上官清问的是杨老师，评价一下腾势 X 吧，便宜个八个 W， 这个车这个车值得入手吗？哇，这个车也是够冷门了。你到广州、深圳，我前些年我到广州、深圳的时候，那个时候我打我我打那个车，我能打到这样这样的车，这个车在咱们北方你几乎你就见不到，太少了啊。您觉得这个车怎么样？腾势 X。
3: 啊、嗯，对，其实这款车的话，我觉得它的整个也是类似一款这么这样的一个 SUV 车型吧。但是确实，<是>呃，整个这个市场保有量方面，其实还比较偏低的。就我个人觉得，像买这种新能源车啊，嗯、或者纯电动车的话，毕竟的话还是比较新的这种车型，还是买一个相对说这种保有量各个方面销量比较大一些的这种车型，是吧？这种情况，
1: 不，这个车量我可能这款车
3: 甚至比这个威马，我觉得可能保有量还要低，是吧？这个
1: 这个车进入到二零二一年啊。
3: 对，我觉得上半年我不敢讲，
1: 嗯、上半年我不敢讲，下半年这个车没有销量，没有销量，这个销量统计表上你都摇摇你都看不到它，嗯，如果哎，如果你抱着这样一种想法，你比如说你你说便宜八万，你便宜八万这就合也就二十万左右了，如果你在这个价格你想选一个还你还得是七座的中型 SUV 的话，本身这个价位的七座纯电的 SUV， 你买的是纯电的是吧？纯电的还是插混的它都有，就是。二十来万的七座的纯电的中大型的 S 呃，这个这个中型的 SUV 不多，它就占这个。当然，这个车卖这个卖不动，它真卖不动，好吧？你还不如买个正牌的比亚迪呢，是不是？唐 EV 啊，什么这样了，好吧？极光说也不知道你们怎么开的车，我 1.4T 的迈腾开着感觉动力挺好呀，超车无非多踩点油门嘛。老师们觉得这个动力呢？我觉得这个动力够用，但是呢？你要多带上几个人，这你再拉点东西。你要是夏天开再开个空调的话，你说实话，那毕竟是个小排量啊。你拿一个一二、一一二幺幺，你去驮一个中级车的话，确实也得看你怎么个开法，是吧
3: ？呃，其实我觉得动力的这个强弱的话，可能还是每和每个人的这这个所谓的驾车经验和这个感受有关系啊。是，那可能你开不同排量的车型，我觉得你可能能感受这个动力的差别。但如果说我就是开一点四 T 这个车型，可能我也习惯了，我也适应它的一些。包括一些操作办法，就是说可能我需要起得快一点，那我深踩油门这种情况，那我觉得适应的话，那那也没问题啊。对。但是你可能经常开一点四 T， 后来开了一个二点零 T 了，发现这个动力确实有差别，是吧？这种情况啊。人家轻轻一点，转速还低，还省油
1: 。你这个天天咱们就是咱们不说地板油，你天天这个三分之二的大脚油门，它肯定是哎你，我觉得这个动力挺好呀。但是你跟人家，你问问人家，哦、你一点四 T 开多少个油？你一听，哎，我这个油耗怎么仿佛比别人高？你开法不一样吗？他说：“我可能太佛系了，每个人的这个驾驶习惯不一样。就是说，这个车为什么咱们要去试啊？而且我原来我还提出一个理念是什么呢？你要摸这个车的上限跟下限。哎，咱们就这意思。因为你对有的人来讲，一个这样的一个小排量，它动力已经感觉已经很已经很满足，已经很够用了，而且还兼顾经济，那就很好，好吧？水北真风说：天天听节目，感觉自己有点麻木了，没什么不能自拔的车了。杨老师，你说我是怎么了？哎，你换上跟我一样的毛病了呗？啊，我们进广告，马上回来。”好了，我们回到今天最后一段的节目当中来啊。这个待会儿呢，我今天我没有设置互动话题啊，然后待会儿我会从呃我们今天所有的参与留言当中提问呢，参与留言当中来抽取四位朋友来送出今天的三份奖品啊，四份奖品，三份江小红辣椒酱，还有一位神采天然气添加剂啊。平安师傅说买纯电汽车哪一款车是终生质保？来，我忘记了，终生质保啊，整车呀没有吧？只有那种电池。电池组，啊，它是现在有很多车呢，都是这样的。基本上在国产车啊，还有造车新势力里居多啊，百分之九十八都是这样的身份，就是首任车主，不限年限、不限里程的电池质保，是这样的。你要整车质保，好像也有，但也太凤毛麟角了吧？有吗？少师
3: 。应该是有，但是具体我说不上哪一个品牌了。这种情况在就是非常凤毛麟角那种。对，但是其实这个和它是有很多这种所谓附带附带附加条件的这个情况啊。对,对，是的。嗯好吧，那就这样啊
1: 。这个有朋友说求中奖啊，得嘞。呃 ，M 说网上都是 CRV 换代的消息，明年能换代吗 ？CRV， 我明天我给你找他们厂家领导问问，好吧。我我没了解这样的消息，网上、哎、网上有很多的消息啊，有有很多的消息你只能在网上见到，知道吧？我明天问问啊。呃，上官清又说，呃，哦、啊，上官清的另外一条留言在哪儿？哦，他说是跟比亚迪唐同款的那个腾势 X 啊 ，PHEV 的啊，就是插电混 PHEV 的腾势 X。嗯，但我觉得结论结论不变，我觉得你还真不如买点什么比亚迪唐啊什么这样的。邵老师，您还有什么观点吗？就是插，它是个，它又换了，是一个插电混的了
3: 。啊，插电混的，那其实我个人还是，就这两款车，我觉得你不是考虑一下比亚迪唐嘛，是吧？最起码我觉得它的后期的啊、呃、维维修养护方面的售后服务方面的更占优势一些，嗯。
1: 对，好吧，嗯、那就这样。因
3: 为毕竟这个买车的话，他不，他不是个不是一次性消费是吧？对，还有还有后续的一些一些问题。对，
1: 他真的不是说只看一个价格的这么一个问题啊。郑宏祥说，红旗 A 呃，红旗 HS 七的三点零 T 发动机和 Q 是 Q 七的那款吗？车咋样？他好像不是 Q 七的那个吧？我不知道他是不是仿造的啊？我不知道，这个这个没法明确去讲。但是红旗呃一汽的这款三点零 T 是是自主研发的，而且当时应该是国内第一款量产的自主研发的三点零 T。我不知道它是有没有仿造，这个就不好说了，对吧？但是你说是完全一样吗？不敢讲。赵老师你怎么看这个事儿呢？嗯
3: ，我觉得不可能完全一样。那如果完全一样的话，那起码我觉得一汽和奥迪它官方应该有类似的这种合作或者协议这种情况啊，可能它宣传也会有所体现。可能我我觉得应该会会有会有差别这种情况
1: 啊，对它它这个动力上它也不一样，对吧？然后呢，它就是排量一样，排量一样吧，反正现在也没有任何你听不到任何说红旗说我这个车就是奥迪的这个发动机，人家是品牌自信，对吧？所以说这个也不必硬往上靠，啊，不必硬往上靠啊。天下无双说天天听，真是学到了不少知识呀、啊，车的小毛病我都知道怎么回事了。您客气了。华星床品说老师君越怎么样？君越这个车我觉得这个做工啊还是不错的。呃，颜值啊，内饰的这种皮质包裹的这种做工用料，而且它的这个商务范啊，它都不错。而且现在的这个，啊，君越已经不再说像原来油耗那么的高不可攀，已经在逐步降低了。它肯定要比一些比较轻薄的一些日系车油耗要稍微高一点嘛，但我觉得这个还是可以接受的。啊，您对这个车的评价如何呢？
3: 对，我觉得现在整体，相当于说君越这个级别车型里面，对性价比还是不错的这种情况啊。嗯。可能选择君越的话，我觉得主要还是在就是排量方面啊，就一点五 t 二点零 t 这个啊，就是还是根据个人的这个需要去选择这种情况啊
1: 。对啊。日志说红旗 SUV 的保值率怎么样？一般情况吧，国产。说实话，国产车目前的这个保值率啊，都是一般情况。一是受身份的影响，二主要也主要看销量。一些虽然有一些是国产车，但销量很大，它保值率就能稍微的好一点点。但是确实目前还都是处于一个中等的情况吧？您觉得呢？嗯
2: ，
3: 确、就、实是这样的。就是我们现在来看一款车的保保值率啊，到底好不好？其实我觉得主要看这两个方面，一个就是它的这个新车的价格的稳定性啊。那如果这个车经常价格大幅度波动，都不能跳水的话，那这个车肯定不保值。嗯啊，一个价格相对来说比较新车价格比较稳定，另外的话就是看它的一个销量。嗯啊，那如果说它新车啊都卖的不好，一个月都卖不了几辆，是吧？那这款车它肯定不保值。嗯啊，主要你就关注两个点。那如果这两个点都没问题的话，那相对说这款车的保值就可以。嗯，对，买车，买
1: 车也不用就是一上来我们先考虑这个保值。怎么您已经做好了这三年规划了，是吧？是不是？最晚清风说啊，有
3: 有,有,有这个短期换车的打算，买了一啊，对呀、啊，是吧
1: ？<笑>最晚清风说，杨哥把购车联盟做的谈笑有鸿儒，往来无不丁啊，有不丁啊，怎么不都是吗？闪闪回应说，红旗的发动机啊是 EA 八八逆向研发的，哎，所以说你有的时候你可以说我是参考借鉴，但你说我完全拿来那个，恐怕这样说不太好吧，是吧？就这样。呃，我们来接通热线上等候的李先生他的选车电话啊。你好，李先生。哎哎，你好，你好，欢迎您，请讲。
4: 哎，我问一下，那个大众那个呃那个 i d i d 四那个电动汽车，能给谈一下吗？怎么样
1: ？哪个大众？上汽的 i i、哎哎、那个 i d 四还是一汽的？呃、哎，上上汽的。上汽的。嗯
4: 、
1: 啊。i d 四 x 是吧？啊，
4: 对
1: 对对对对、哎。这个车你去开过吗？选的是哪一款
4: ？呃。就是那个那个第第第二个纯净
1: 版的第二款那个叫什么？纯净是长续航的，啊、是长续航版本的吗？
4: 对对对，是的
1: 。长续航版本能跑到五百五十公里的那个是吧
4: ？是
1: 的是的。哎，大众的车呢？大众的这个电动车啊，我就有一点是认可的，它开起来啊，它这个驾驶感受啊，就是除了在刚一起步的时候你能感觉那是个电动车，但是当你。电门踏板再踩一点的时候，你真的觉得它的驾驶感受、它的这个指向跟这个底盘就是个燃油车
4: 。对，他他他们就这样说是，嗯呃，就是电车那个电车那个
1: 那个是电车燃油车的感觉了。<笑>呃，对，我就这点是认可的啊。整个的反正配置也，反正你要讲性价比的话，它二十多万肯定是不如什么国产车、国产电动车性价比高。但是人家它就是好开，你这玩意儿，那你，呃，上市，您对这个车的评价如何？
3: 啊，其实这个大众的 ID 系列车型的话，应该是从去年吧，啊，嗯、基本上我在国内算是正式上市。对，现在有的 ID4， 后来有 ID6， 现在可能 ID3 是吧？啊，对，我们慢慢上了。ID3 是一汽大
1: 众是没有的，是只有上汽大众有
3: 。对对啊，对对。呃，那整体来看的话，我觉得这两年应该算是大众的话，也是对这这个车型啊，就是非常重视啊，一直在在不遗余力的推出这种新的车型。嗯。啊，我觉得整体在这个传统车企里面造这个我们叫电动车这个想法嘛，我觉得大众。应该我觉得做的相对还算比较好的是吧？啊，这这种情况这一块啊，呃，至于它的一些产品的话，现在其实相对说用户啊也越来越多，其实大家反馈来看的话。就是没有什么明显的这种问题啊，或者大的毛病这一块、嗯、这种情况，嗯，所以的话呢，那我觉得如果你看好它，倒是可以买，但是唯一的话，可能说这个价格区间的话，相对说可选的车型会比较多一点，是吧？就是它的性价比
1: 不一定高，是吧？
3: 对，特别是我们自主品牌，我觉得可能一些车型的话，这个性价比会更高一些，是吧？这种情
1: 况，你要上到二十万，你买个比亚迪，买个广汽什么这样的新能源车，那那一个配置，那不舒适性，那不逆天了，对吧？嗯嗯。嗯您是很喜欢这个车是吧？很喜欢
4: 。嗯，它有个五年的那个，就是免费，就是没没没有这个什么免费贷款，没无息的
3: 。哦
2: 。现
3: 在的不管是燃油车，基本上我觉得还有纯电动车，基本上都有这样类似这样的政策。但是不一定有这么长时间
1: ，不一定有五年这么长时间。
3: 三年或者什么对。这种情况免
1: 息一般就是一三年的都算长的，是吧？一般是十二期、二十四期这样的。我觉得这个车总体来讲，目前还没有什么大的问题。
4: 呃，他那个，他这个是电池，不是保终生，是年
1: 八年，八年十五万是吧？呃
4: ，八年左多少万我忘了
1: 。<笑>我因为现在国家标准是八年十二万公里，他只要其实只要能达到这个标准，就是现在符合我们中华人民共和国这个对电动车的这个电池质保的标准的，能长点那那就更好。因为现在就是他就是很多国产车呀、啊，还有造车新势力能够给你说首任车主终生质保电池。
4: 嗯，对对对，哎，像比亚迪也是终身质保吧
1: ？对，是呢。哦哦、嗯
4: 嗯，因为还有一个。嗯。哎，有个一这个有个一零年的那个一点四 T 的迈腾，嗯，这个车跑十二万多，还能值多少钱
3: ？呃，公里数不多啊，但这个车现在价格你参考吧。嗯、我的大体的话应该是在四万左右啊，这个也要去看具体车况。哎
4: 。哦哦,哦是自动挡
3: 是吧？是自动挡啊。哎，这是自动挡，对的，是的。嗯大体四万左右，这个要看具体车况啊
1: 。哦哦哦，
3: 行<好>行行，好，这个
1: i ID 四啊，喜欢就买呗，啊、喜欢就买，好
4: ，好吧。还有同样价位的，还能推荐一下别的那个电动汽车吗？那
1: 这太多了，你这特斯拉也行，这个国产的一这个一大把。特斯拉性价比也是不高，但是人家就是这个理念啊，这个科技范对吧？你要是这个价位，你去买比亚迪啊什么这样的配置，那都很高，但是不见得它的底盘操控性是一定不如 ID 四。对对
4: 对，他这个哎，就是说是这个底盘是纯电动汽车的，
1: 啊、哎，对，他是大众 M E B 平台纯电车这个研发过来的，是吧？嗯，哦哦，行行行，谢,谢、啊、研究一下，好了，再见啊。好啊，谢谢，哎，再见，哎，好拜拜，哎，哎，拜拜，哎，好嘞，拜拜。刚才谁问了一个什么事儿啊？淡定一直在这儿刷屏的啊。说这个十一代思域跟亚洲狮哪个更省心更实用啊？您所谓的这个省心呢，就省心吧，目前啊它都没有什么太大的问题、啊。然后你说更实用呢，你的你所谓的你理解的这个实用是来自于哪儿？空间，还还是哪儿？因为实用这个字眼啊，它太模糊，它这它就不好拿捏，你知道吗？它它不具象，啊，但是这俩这俩车级别上还是有一点点错位啊。邵叔，您给分析一下好吗？
3: 对我们说这个、呃、十一代思域的话，我们说虽然是一款紧凑型的，但是整体的尺寸、轴距其实也加强了很多，是吧？嗯，但是它还是一款紧凑型车型。你像说亚洲狮的话，我们说它是一个 A 加 B 减，啊，就这样的一个一个一个定位，所以它就是级别上还是亚洲狮能稍微高一点。嗯，因为亚洲狮来看的话，它的动力基本上就是二点零的自吸啊，这样的一个、嗯、一个动力。其实这款车我觉得它走的也是类似的一个这种家用或者日常啊代步这样的一个路线，是吧？这种情况在一块啊。嗯嗯呃、嗯，两款车的话，我觉得你可能在空间啊，我觉得和级别上上来说的话，还是亚洲狮呢稍微占点优势。这种情况啊，但是你可能咱在车的话，包括外观、颜值方面的话，我觉得可能思域的话还更能打动一些年轻的消费者啊。
1: 而且思域的销量要要更大，加速的推背感要稍微要强一点，对,对,对吧？亚但是亚洲狮的级别啊，这个空间尺寸呢、啊，这个你感觉它因为它是 A 加 B 减的这种级别高于卡罗拉，因为思域本身的定位是跟卡罗拉是一个级别的。然后呢，亚洲市的级别要高于卡罗拉,拉，小于亚洲龙，是吧？它就是这么个情况。但是呃，这个车卖的不好，卖的不好啊。呃，国粹说你好，请问星越 L 跟虎豹，我先送出今天的奖品吧，我先送出奖品啊，这个随便挑喽。然后今天一份神采净然汽油添加剂就送给极光吧，送给极光吧。你那一点四 T 的这个迈腾啊，你开着你老是大踩油门的话，就太容易产生积碳了。要不你试试这个，好吧？我也助力一下你的这个好动力，而且这玩意儿还能提高你的动力扭扭矩，提高 0.6% 之几呢，好吧？你试试啊。还有三位朋友可以获得江小红辣椒酱，分别送给上官清、还有谁与争锋、还有春暖花开。四位朋友，欢迎在“杨洋砍车”我的抖音账号当中，咱们不拖沓啊，就仅限今天不拖沓，因为每天这个这个大家都呃，今天蹦一个，明天蹦一个，我太累了。在今天有限的时间之内啊，工作时间，您在我的抖音账号当中给我发一个私信，发来您的所中奖品跟收件地址就可以了啊。今天时间关系，我们也来不及解答其,其他的问题了，咱们就到这儿吧。再次感谢来自济南品家二手车的石占平老师，又为大家提供了一场非常精彩的服务。咱们就下期节目再见。拜拜，好嘞，好也感谢屏幕前诸位。嗯、其他问题，各位可以转战到这个我的新媒体账号“洋洋侃车”的这个抖音呢、啊，还有其他的音频、视频平台。